0: Sveiki visi mėly Bernardinų bičiulėje esu Simonos Bendžius religijos temų redaktorius ir džiaugiuosi, kad galiu su Jumi sveikiantis iš ypatingos vietos bent jau mūsų redakcijai. Mes pagaliau įsirengiam tokią garso įrašo studijelę. Išoriškai dar kol kas yra ką gražinti ir, ir, ir panašiai, tačiau tikimės, kad garsas bus geras ir neįsibėgės vėl tie visi karantinai pandemijos ir galėsim daugiau turėti laidų, gyvų su mūsų įdomiais pašnekovais, na, o šiandien kalbėsim tikrai labai įdomią temą apie Liudviką ir Ezeliją Martinus, tai yra 9 amžiai gyveninusi prancūzų pora, kurie dėmesio yra pat pirmoji įsimilėlių pora vyras ir moteris paskelbti bažnyčios šventais. Ir ne dėl to, kad jie buvo kokie tai kankiniai arba dar kažkokiam kitom, dėl kitos priežasties, tačiau būtent dėl to, kad jie vienas kitą milėjo, šventai kartu gyveno ir rodė tokį paprasto kasdieniško gyvenimško šventumo pavyzdį. Kas nežino, beje, šitie, Liudvikas ir Zelija Martinai, yra Šventosios Teresėlės arba Tresės Lizietės tėvai. Tai Šventąją Teresėlę turbūt žino nemaža dalis katalikų ir jie myli. Tai štai apie tėvelius šį kartą Teresėlės pakalbėsim. Na, o mano pati pirmoji istorijoje viešinė šitoje studijoje yra Vilija Tauraitė, Vilniaus Arkiviskapijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė. Sveiki.
1: Sveiki. Ir malonu, ačiū
0: kad sutikot. Ir šiaip pasigūglinus jūsų vardą pavardę, mes randam ne apie šventuosius tekstų, bet apie BVP, <laughs> ekonomiką, atlyginimus, vidurkius, visą kitą. Jūs kažkaip labiau su ekonomiko buvot susijęs, ar ne, ir kaip dabar pasikeitę ir, ir tapot na, šeimos centro dabar atstovę.
1: Teko padirbėti iš tikrųjų bankę nemažai metų ir ekonomikos temomis, ir finansų taip pat. Bėlgi gyvenimas keitėsi ir, ir dar ir antrą magistrą turiu taikomusius kalbotyros, bet nežinau, ar tai yra labai, kaip sakėt, esok, iš tikrųjų, skaitant ir teresėlės, tai būlaiškos šventųjų, Liudviko ir zelijos Martenų, taip pat kaip finansų specialistės daliai buvo labai įdomu rasti ir tų finansinių detalių, kad iš tikrųjų tai buvo labai tvirtai ant žemės stovinti žmonės, smulkiai verslininkai mhm. ir turėjo išvystą taip pat savo verslą ir jiem buvo aktualų finansų valdymas tiesioginė to žodžio prasme ir jie mokėjo prižiūrėti savo pinigus ir mokėjo tiesiog gerai darbinti. Tai, aišku, buvo pirmiausiai gal liudviko darbas, zėliai buvo įdomiau gamybinė jų verslo dalys, apie kurią turbūt kalbėsim, mhm. o būtent liudvikas, tai tvarkė finansus, tvarkė užsakymus, bendraudavo su užsakovais ir viena detalytė tokia iš zėlios laiško rašo apie 1870 metų savo broliui, Mačiau, kai laikraštyje, kad Vatikanas išleido savo obligacijas, ką tu apie jas manytumai ir vertu jas investuoti. Liudvikas <laughs> sako, neturi aiškios nuomonės šito klausimu, ką tu manytų. Tai, tai buvo labai smagu matyti, kad iš tikrųjų visom gyvenimo realijom, kurio mes gyvenam paprasti žmonės vaikščiojantį šią žemę ir jie taip pat gyveno, Ir iš tikrųjų, jeigu kažkas, pavyzdžiui, svarsto, ar dabar verta imti paskolą, kai taip kyla nekilnojamo turto kainos ir taip toliau, toliau tai pagalvau, kad labai puikų šiandieniai, kurios galima kreiptis už tarimo. Ir iš tikrųjų, patarimo, vedimo ir, ir pagalbos. Nes mhm. net ir gyvendami žemėje, tuos reikalus iš mane puikiai. Mhm.
0: Jo, turbūt gal daugelį, aš labai viliuosi, kad... Ten kvaldai girdės ne tik uolus katalikai, bet ir žmonės iš šono. Dažnai mes gal tą šventą įsivaizduojam tokį, kuris, na, ir aišku nemažai tokių yra, kurie ten užsidarė celyje, rašė įvairius tikrai gerus tekstus teologinius ir, ir tiesiog, na, šiek tiek buvo titrūkę nuo pasaulio, ypač, na, vienuolinai dar kažkas. O čia mes turime du paprastus žmonės, kurie... kurie realijos, augino vaikus, visą kitą ir turbūt tarpusavę, nežinau, bariniai konfliktai, nežinau, ar turėjo, paskui paklausiu. Bet, nu natūralu turbūt, visą tai, ką mes visi išgyvenam.
1: Man gal labai gražus pavyzdys tikrai paprastų šventųjų, kurių gyvenime nerasim nei ten levitacijos pakilus nuo žemės, mm. nei kažkokių tai didelių gal teologinių traktatų. Rasim paprastą, mums įprastą gyvenimą ir gal kaip popiežius pranciškus minėtos švenduosius iš kaiminystės. Ne? Uh -huh. Tai va, jie man gal toks būtų gražus pavyzdys, iš tikrųjų, uh -huh. tokio gyvenimo. Ja. Uh
0: -huh. Tai gerai, tai taigi, Ludvikas ir Zelija Martenai, prancūzai, galim tiesiog, nežinau, pradėti gal nuo kiekvieno iš jų atskirai, kas jie tokie buvo, ar ne, uh -huh. kuo jie šiaip Na, jie turėjo tą šeimos verslą, bet iki tol atskirai jie buvo viengungiai, kurie abudu nesėkmingai bandė stoti į vienuolynus ir uh -huh jiems nepavyko ir turbūt, vat, saks, tokia dievo valia, ar ne, susitiko paskui būdų ir turėjo gravią šeimą. Tai, nežinau, galim gal pradėti Man kažkaip atrodo vis, kad dažnai toks porose būna kaip ir iškesni vyrai, ypač ten prieš keli šimtus metų gal moteris, gal tokios labiau tokios padėjos vyram. Čia, man atrodo, šitai paruoja, kad atvirkščiai yra, kad zėlė tokia... Uh,
1: <laughs> Taip, iš tikrųjų, zėlė labai energinga buvo, tokia slaus charakterio ir matosi iš labai gyvybingų akių, kad tikrai nesėdėjo vietoje. Tai, mes čia turim nuotrauką tokia... tokio, pat greižas. Liudvikas iš tikrųjų, sakyčiau, irgi tvirta asmenybė ir matosi, kad užimanti savo vietą šeimoje, bet gal šiek tiek ramesnio charakterio. Mhm. Ir dėl to trupučiuką atrodo šiek tiek antram plane galbūt. Laiškų taip pat paliko mažiau. liudviko turime išlikusių 16 laiškų tuo tarpu Zelijos 216. Uh -huh. Brolėm, broliui, brolieniai, dukroms. Tai vėlgi Liudviko balsas lyg kažkiek tylesnis, bet manau, kad jis taip pat labai charakteringas žmogus. Ne? Kaip minėjau, tokio ramesnio charakterio, literatūrą mėgo netgi paauglystiai. Nors kaip betrodytų paradoksalu, bet kiek rašmai vienolyno jo nepriėmė dėl to, kad nesisekė lotynų kalbą mokytis. Mhm. Yra palikta ten jo išlaidų knygelė, kuris užsirašydavo savo išlaidas, tai matosi neblogai, kad Berots per pusantrų metų trečdali visų jo išlaidų užėmė būtent lotinų ir kraikų pamokos. Tam, kad stotų į vienulyną? Tikriausiai, bet po to yra ir įrašas, kad tas knygas pardavė. <laughs> <laughs> Taip ir baigėsi, o stotys norėjo į vienulyną Šveicarijos alpesi, tą, kur auginamės in Bernarai kur gelbėjome.
0: Tokiais... kaip čia, <laughs>
1: Ir gelbėjami jiem į alpėse žmonės, mm. jam visada toks buvo gelbėtojų instinktas. Vis mėgdavo ir iš gatvės kokį girtuoklį parvesti po to O ar tiesiog kreipdavo dėmesį jau treširdimą į visus nelaimėlius, vargšus ir kažkam, kam gal reikėtų pagalbos.
0: Mm.
1: Tai va, iš tikrųjų gimė karininko šeimoje, dar turėjo broliai. Ir tris eseris dėje, jau būdamas trisdešimties, Liudvikas nebeturėjo nei vieno iš jų. Visi mirė gana ankstyvą amžių. Tai jam buvo svarbu draugai, socialų žmogus labai dalyvavo likų roteliuose. Tokie naktinės adoracijos būri turėjo irgi, kur tada dalyvavo išskirtinai vyrai, atrodo. Mm. Bet tiesiog irgi toksai... Išsėmimas e, tikrai labai ryškiaus hobiai, dėl ko man tai irgi atrodo pakankamai ryškiai asmenybė ir stipriai. Vėlgi labai akivaizdžiai matosi, e, tarkim, taip daug maldos po to jau viengungiškam gyvenime, į vienuolyną, geri darbai, gailestingumo darbai, bet ir žvejyba, medžioklė su draugais, biliardas su draugais, mm. e, kaip minėjau, te porą bent jau socialinių klubų, į kuriuos įdavo. Taip pat buvo nusipirkęs tokį bokštelį, namelį kaimę, iš ar ležėmų gynų ir gervogynų, žodžiu, kur mėgdavo laisvų laikų pabūt vienas, ten skaityti, rašyti, periašinė davo knygų ištraukas, kurios jam patikdavo tada, juk nebuvo nei kopijavimo aparatų, nei radijo dar nei televizijos, nei ko kito. Tai gal iš tų tekstų paskui perdavė. Ir nebejotinai kažką ir dukrom, nes po to mėgdavo jom deklamuot, dainuot, Istorijas pasakot, tai iš tikrųjų e, įdomus žmogus. Mm, tai, įdomus. Tai labai tokia mm, nu, pilna asmenybė, mm, daug taip, taip, daug viską. Taip. Amatas buvo jo laikrodininkas ir juvelyras. Mm -hmm. Ačiū, tai to mokėsi Strasbūrė ir Renė, mėgo labai keliauti, vėlgi labai ryškus asmenybės bruožas. Kadangi augo karininko šeimoje, tai jau vaikystėje gimė bordo prancūzijos pietuose. Po to jau apsistojo tolesniam gyvenimai šiaurėje. Ir, ir tėta pam... pasančia taip Taip, taip nežinau. ir keliauja į tą bazę. Nežinau, ar dėl to, ar tiesiog toks žmogaus charakteris polinkis, kad ir po to labai mėgo keliauti. Vokietija, ne, kuria nesikį buvo nuvažiavęs, galiausiai jau ir po mirties užduodu trupučiu, kad čia gyvena geriau. <laughs> Tai nuvyko iki Turkijos, ne, atsimenant, kad buvo traukiniai ir arkliai, nebuvo nei lėktuvų nei automobilių, nei kažko panašaus. Tai gana... Nė, iki Turkijos su arkliais. Kelionės su, su traukiniu. Aš traukiniu, jau buvo traukiniu, mm -hmm. taip. Taip. Po to su dukromis vyko į Italiją, siekiu. Ir kai vyko į Turkiją, tai rašė dukroms laiškosi. Kaip jums ačiū, kad mane išneidot, man taip to reikėjo. Tikrai toks žmogus. Aha. Ir, ir mėgau grožį be galo, kaip aš grožiuosiu visą šitą gamtą, nuostabu, bet galiausiai parašo, kad visos šitos grožybės dar yra niekas, nes didžiausias grožis yra dievas. O. Tai jau tai, atsivaikdavo. Tai
0: <laughs> vyrai, kurie mėgsta tokia vienatvė, ramumą, žvejybą, Nežinau, bent jau kiek pačiam tenka susidurti, tai jie dažnai tokiose ne, vakarėlėse, susibūrimuose taip tyliai savo ir sėdė. O atrodo, kad prie, prie Liudviko visai tu norėtum prieiti ir pasikalbėti. Ir tu rastum kalbos, man atrodo, ar ne, net ir, kad ir būdamas ten skirtingų žmogumų su jo.
1: Atrodo, kad jis iš tikrųjų du šitos polius kažkaip jie suderėjo jo asmenybei ir tą vienatvę. Ir buvimas su žmonėmis, nes, kaip minėjau, ir tie du visuomenės klubeliai, kur jis, kuriuose dalyvaudavo, galų gale, vėliau verslė, visos derybos su užsakovais, Na, tikrai toks labai užsidaręs žmogus to nebūtų padaręs. Gailestingumo darbuose galiausiai vėliau, ką matom, tai nesikį ėjo, tiesiog kovojo už tuos vargšus, kad įteisytų jos į prieglaudą ten jau dokumentų ar panašiai, tai vėlgi žmogus, kuris atstovėdavo ne tik už save ir savo šeimą, mhm. bet net ir už nepažįstamus žmonės realiai. Tai Kas, ne, turėjo... atrodo, nepriklauso. Ne taip, taip, taip.
0: Mhm. Jo, ir visą tai ištikėjimo jam... A buvo paskatinimas? Ar...
1: Iš tikrųjų, tas maldos gyvenimas visada buvo stiprus. Mhm. Ir dar iki sukūriančiaimą, kurią sukūrė, beje, jau būdamas 35-erių.
0: Čia tais slagais tai... jau čia...
1: Iš tikrųjų, kas įdomu, tai teresėlės, jei žiūrėsime dar senelius, pavyzdžiui, visai yra būta tokių atveju, kai santukos nebuvo labai ankstyvos. 35 40 metų. Vienas senelius, tai nežinau, ar čia giminės bruožos ar, 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 ar kaip. Palauk. <laughs> atrodo, kad iš tikrųjų Ludviku visai tas vingungiškas gyvenimas buvo gana laimingas. Na, iš tikrųjų, ir malda, ir draugai, ir geri darbai, hobiai. Ką gal ir šiandien netgi matom, šiek tiek daug žmonių net ir neskubai įsipareigot, nes visai tas gyvenimas. Yra veikti, jo. Yra ką veikti, jis pripildytas, tu turi savo darbą amatą, išlaikai, viskas tiesiog atrodo savo vietose. Bet galiausiai sutiko jūs tik Zėlyje, kuriai tada buvo 27-inėri. <laughs> Jį priešingai negu liudvikas, ne, ir vėliau gyvenime nemėgo keliauti. Jis iškai, jeigu išvažiuodo aplankyti brolio, kuris gyveno už poro šimtų kilometrų, jau rašydavo liudikui laišką, aš kaip žuvis, iš vandens ištraukta, noriu tik namo ir man čia jau nenoriu nei pramonau. Tai atvirkščiai paprastai būna. <laughs> Dažniausiai va vienas kitą matyt papildo, kaip ir, kaip ir jų atveju tai jį gimė ir netolia Alensono, to miestelio, kur po to ir gyveno, visą gyvenimą realiai. Uh -huh. Turėjo dar vyresnės eserį dviem metais ir jau dešimčią metų jau nesnį brolį. Ir kaip pati po to laiškuose rašo, kurie yra tikrai ir ilgi ir labai iškalbingi ir matosi, kad žmogus ir kūrybingas, ir aštingas, ir, ir tiesiog kažkiek net ir intelektualus, sakyčiau, bet uh -huh. ir didžiuliai praktiniai sugebėjimai tokie Tai yra šia laiškos iš tikrųjų, kad vaikystė buvo nelengva dėl tokios grubios motinos, kuri nemylė ir ypač tom dviem vyresniem dukrom daug meilės neparodė. Brolį mm. rašo, kad tave tai mama mylėjo, o tą jaunylį dešimt metų jaunesnį. O mano vaikystė tai buvo liūdna kaip įkapės ir maždaug, kad iki tiek, kad neturėjo net lėlės augdama. O vyresnė sesuo, gal ir Zėlėje tuo metu, tai mokėsi skaityti iš apriškimo Jonui knygos, kurį, kaip žinom, nėra pati. Sakyt, Na, čia gali žinot, vaikui įvaryta tokį. <laughs> gal neturėjo kitos knygos, tevai neaišku, bet mhm. vis tiek <laughs> matosi, kad vaikystė tokia nebuvo labai spalvinga ir... ir... Ir linksma, tai iš tikrųjų ir po to gyvenime matosi, kad gana nerimastingas charakteris, ar ne, ir, ir par nerimauti reikia, kaip čia bus, kas, ar ne, brolis ten išvažiuoja gyventi toliau, jau mes pasimatysim gyvenime, ar ne, ir tokia, tai. visokia, kad daug pergyvenimo atrodo. Ir karštesnė būdo
0: moteris, ar ne? Kaip sakė. Karštesnė būdo moteris jau...
1: Man toks įspūdis, kad ir Liudvikas, iš tikrųjų, galėdavo ir tvirtai pasakyti vaikam, ar ne, Yra kažkur viename laiškė situacija paminėta, kad viena iš dukrų labai užsimanė eiti kažkur ir ten jau irgi verksmai ir visa kita prasinėjo. Tai sako, kol Liudvikas nepasakė griežtai kad tu nysi, tol ir buvo visa, kaip sakyt, ten ir verksmai ir visa kita. Tai čia normalu, čia jos Bet... su vaikais taip. <grius> Bet iš tikrųjų, tikrai labai gyvybinga moteris, kaip matom, tokia irgi... Nu, o Rytokė labai mm -hmm. iš
0: toks labai savo vertė mm. jaučiama yra, kad čia.
1: Tai jie apie 20-osius gyvenimo metus irgi nuėjo į savo miestelio, Elansonų ar ne vienulyną, mm -hmm. Vincento Pauliečio seserų, kurios dirbo ligoniniai. Bet vyresnioji pasakius į kad aš arba nematau tavo pašaukimo ir dar vieną iš paaiškinimų rodau, kad lyg daug tiesiog dažnai migrenos būdavo, dar sukvepavimo kažkokios lygos sistemos, tai galbūt ir dėl sveikatos neprijėmė, nėra aišku iki galų. Bet, bet taip atsitiko, ar ne? Ir iš tikrųjų jie irgi buvo nu, nusivylimas toksai. Ir ką tada daryti? Taip mm -hmm. atsitiko. Tai vėlgi gal man šiek tiek nestereotipinis, bent jau kaip visi vaizduojam, galbūt dažnai XIX amžių, tai kas įvyko? Vizelį atlieka nuo vieną mergelį į Mariją, ką daryti toliau? Na, ir ir prie, prie Marijos, jai mintis, tiesiog praskrodžia, Daryti Alensono nerinius, kurie yra toks ypatingas daiktas, dabar netgi UNESCO paveldoje sąrašyje įrašyta. Tik tame regione, tik tame miestelėje gaminami neriniai, be galo didelio kruopštumo, gaminami su adata, kurių kvadratinį centimetriuką pagaminti užtrunka septynes valandas, ten 10 oho, etapų, oho. tai iš tikrųjų mm, mm. įspūdingas dalykas. Matom, čia pika klaite. A, E, tai jį su dvi moteris, vienai 24, kitai 22, į kurią savo verslą, nei daugiau, nei mažiau, pradeda gaminti iš pradžių, iš pradžių pradeda, padeda tėvas e, kažkiek, bet po to jos yra savarankiškai dirbančios dvi jaunos moteris. Ir po to išsivysto iki tiek, kad zėlėje jau samdo 20 darbininkių, tam, kad wow. tuos nerinius gamintų, tai... Aš tikrųjų matosi tikrai talentas merslininko. Startuolį įkūrė. <laughs> po ketverių metų maždaug to verslo Zėlijos esu, sugalvoja galvoju stoti į ir sako, ką tu darysi, kai aš išeisiu. Zėlija sako, aš irgi išeisiu. Ir iš tikrųjų po trijų mėnesių sutiko Liudviką. Tai vienas esu į vienuolyną, ar ne o kita... Ištekėjo gana greitai, nes tik susitiko Liudviką balandžio mėnesį 1858 metų mhm. ir po trijų mėnesių susitokė. Tris mėnesių. Kaip ilgai... susipažino galvai? Vėlgi, kiek, kiek yra detalių, kur teko surankio, tai lygtai į zėlį. Liudviko mama kartu su zėlį lankė nerimo kursus tobulinimo simatyti. Ir kažkaip tai pažino šitą fantastišką moterį nustabę ir gal, aha, Liudviku, būtų visai nieko. Kita istorijos dalis yra, kad jie susitiko ant tilto per upežodžiu savo miestelėje. Tai Taip suvedant šitos du faktus, vėlgi iki galo istorija nutyli šiek tiek, ar tai Liudviko mama kažkaip jos paskatino tam susitikimui, ar lyg jie gal atsitiktinai ten truputį susitiko. Nežinau, bet irgi vėlgi Zėlė rašo, kad širdin lyg balsas koks uždangaus, šitas, kurį aš tavo išrinkau paskyriu. Kažkaip taip, vėlgi iki galo turbūt detalių visų romantiškų nesužinosim, bet <laughs> kaip pats gal pradžioje, man kažkaip irgi gražu, kad matosi, kad vedybos nėra iš reikalo, bet yra ta meilė, yra kažkoksai net ir romantikos ten lašelis, nežinau, pavyzdžiui. Mm. Vėdybos, pagal atrodo, tuo metu paprotį vyko vidurnakti bažnyčioje, žakių šviesoj, su kai ten draugai, kaimynai, šeima, dešimtą vakaro prieš tai susitokė rotušėje, o vidurnakti bažnyčioje. O įdomu, ja. kodėl
0: vidurnakti čia... kokia čia nelabai, yra simbolika.
1: nelabai žinau iš tikrųjų, bet tiesiog gal naują gyvenimą pradedas nauja para, bet čia truputį fantazuoju. Aha. Tai jie susitokiu rotušį Liepos 12 dieną, kuri dabar yra ta diena, kai bažnyčiai juos kaip šventuosius, mhm. jų santokos diena. Kai kur randam parašyta, kad Liepos 13 diena susitokė, bet kadangi tai buvo naktį, o rotušiai jau susitokė Liepos 12, gal vis tik Liepos 12 labiau, jo labiau, kad bažnyčia myli. Rotušiai dėl to, kad
0: prancūzai privalai pirmiausia, ar ne, ta civiliškai susitokė, o paskui bažnytiškai čia taip.
1: Ko gero, kad taip. Bent jau šiais laikais, nes kitaip,
0: kuningas gali bauda gauti jo administracinę, jeigu tu šitai peini prieš. <laughs> Prieš jūs nu ten jo.
1: Tai, va, ten, tai, tai vestųjų proga, pažiūrė, Lidikas padovanojo žmonai medalioną, kurį pa, pats padarė būdamas laikrodininkas jūvėlyras, mhm. rašė vardus, išgraviravo Saros ir Tobijo šitų biblinių personažų veidus, ar ne, ir kažkaip buvo brangijam ta istorija e, data, tai va tiesiog, nežinau, ar buvo žiedai tuo metu. Kaip, kaip simbolius mhm. galbūt ir buvo, bet medalijonas tikrai buvo, mhm. <laughs> kurį padarė pats jaunasis. Va taip, kažkaip gražiai. Mhm.
0: Um, tikrai dvi labai įdomios asmenybės ir tiesiog, toliau kalbant apie tą jų trupuso meilę, jūs kaip mhm. ir minėjote, ar ne, Zėlija labai daug laiškų rašė, Liudvikas mažiau. O, kas tuose laiškuose galbūt atsispindi apie jų santykius trupus kad tokio galim rasti tokio įkvepinčio. Na, mes, aišku, įsivaizduom, kad Čirlionė ir Sofijos laiškai čia gal, čia šitą atveju gal kiek kitaip, bet mm. ar galima kažką tokio, vat, užšiopti, koks buvotas jų su toktiniu santykis? Mm -hmm.
1: Yra vienas laiškas išlikęs, kurį Liudvikas laiš... rašė zėlyjai, tai iš tikrųjų jaučiasi ir gana santūri tokia raiška, bet ir labai stipri. Pavyzdžiui, rašo mano draugė, Mhm. bet nors jau jie tai yra žmona tai jaučiasi, kad nu, kaip sakyti, tu mano drauge ar ne, ir toks yra pačioje ar tavo vyras, ar tavo draugas kuris tave myli visam gyvenimui mhm. Žodžiu, ir stipru bet ir taip nėra kažkokių labai ten saldybių didelių mhm. <laughs> zėlėm vėlgi matom kad išuožiavusi visada rašo liudikui, man gera tik su tave aš jau noriu grįžti namo Kažkur įsikį, kai Liudvikas buvo išvažiavęs su, su verslo reikalais, kurių turėdavo nuolat ir, ir apščiai, tai rašo apie tai, kad aš sutvarkysiu tavo darbo stala. Ar ne? <laughs> kai grįčiu, nėra siniai dulkelės ir tai, tokios gražios mažos smulkmenos, bet vai, parodau ir tą gyvenimą paprastą kažkuria prasme. Ir dar vienas laiškelis Liudviko, kurį rašė dukrom iš kelionės, kur vyko į Turkiją, tai jau po mirties rašo ir praėjau dešimt metų smirties mirties rašo, kad jų sumotinos prisiminimas nu, tiesiog visur mane lydė tai metom, kad nu, nepraėjo tą meilę ir ir, ir, ir jis
0: ir, ir jau kitos žmonos ir neturėjo iki pats amėtis. Ne, neturėjo liko našlys.
1: Ne. Dar 17 metų gyveno ir mm -hmm. našlavo tiesiog. Net kitą miestą persikėlė po to prie Zelijos brolio ir žmonos. Ne, tai susrašinėjo laiškais, mm -hmm.
0: kas jau, jau yra, mm -hmm. na, gražai, ir tą to tokį ryšį paroda, ar ne. Mm -hmm. uh, ir Jie ir kaip pora buvo tokie, na, ne, ne tai, kad kiekvienas dirbo savo darbus mm. ir ne tai, kad vien tik augino na, vaikus, tačiau jie ir šiaip, na, aktyviai, reiškia, jie padėjo ir toliau tas noras padėti tam silpnesniam, jam buvo ryškus ir jie tą darė. Ir čia tiesiog, nežinau, jeigu primintume tą labai įdomį istoriją, kaip... Kaip ypač Zelė, bet, bet ir Liudvikas, kaip padėjo vienai mergaitai išsivaduoti tikrai mm. taip nuo apsišaukelių vienuolio.
1: Mm. Spūdinga istorija ir kadangi Zėlė rašė tos laiškus vartimiesim, brolių, brolieniai, dukrom, tiesiog ten va, tos kasdienio gyvenimo detalės, kas jai svarbu būdavo, mm -hmm. tai ir aprašydavo. Ir šis įvykis aprašytos tikrai gana plačiai. Ludvikas ir Zėlyje iš viso turėjo devynis vaikus, dėja keturi mirė būdami maži, trys visai kūdikėliai, viena dukrytė mirė penkių metų ir labai skaudžiai jie tai išgyveno. Tai iš viso jie užaugino ir iki saugusio amžiaus penkias dukteris. Vidurinioji iš jų Leonija buvo tokia truputėlį kitokia, kaip ir kitos dukros sako, Visos buvo tikrai gerų intelektinių gebėjimų ir, ir matosi, kad ir protingos, ir išsilavinusios Leonija vidurinė, kažkaip ir charakteris netoks sunkesnis ir, ir į tos mokslus įteisyti sunkiai sekėsi, nes išmokslinti norėjo visas arba vienolyne, arba samdydavo mokytojas ir, ir raštingumo, ten ir istorija, ir geografija, ir visa kita tikrai norėjo, kad dukros būtų, kiek įmanoma, išsilavinusios. Leonija tuo tarpu viskas stringa ar ne, ir į vienuolino mokyklą neišėjo leisti. Tada jie pradėjo samdyti dvi mokytojas vienuolės miestelėje ir tiesiog vesdavo pas jas, kad jie mokytų. Bet po kurio laiko Zėlija rašo, aš pastebėjau, kad mergaitė, kuri gyvena pas tas vienuolės priimta, ne, kai auginama, yra gyva jos mama, bet negalima jos išlaikyti ir mokslinti, Tai ji gyvena pas visą laiką, atrodo, nuprastai prastai kažkaip. Ir jei tas įtarimas kilo, bet vis nedrįsta žmogus, kažką neįsakyti, neįdaryti, atrodo, kaip tu čia įsiterpsi į kažkokią svetimą situaciją, rašu, kad galų gale norėjau ir įsitikinti, kas ten tikrai yra, O galiausiai pasirodo, kad tos vienuolės yra visiškai ne vienuolės, tiesiog moterys pagyvenusios, paėmusios, apsiringusios abitus, prieėmusios gyventi tą vaiką, tada jos gauna aukas, ne, žmonės neša pinigus, ten drabužėlius, visą kitą. Jos tokiu būdu irgi išsilaiko per tą vaiką. Vaikas įdarbinta su Alensono neriniai, su tuo kruopščiu be galo darbu, ar ne tai irgi dar neša pajamas. Mhm. O maitinam pasirodė jie be galo prastai, iki trečios ten valandos dienos iš visbos neduodavo nieko valgyti, ten duonos kažkokį kreukšlį su ten sriubos taukais nugrieptais. O pačios valgo mėsą vieną ir, ir tiesiog sunku net patikėti Rausis linksta, kai skaitai, bet kad taip galima tiesiog kad, su vaiku elgtis. Kaip sužinojo? Tai mergitį jo aštuonių metai buvo. Tai manau, kad dangi kasdien vedžiodavo savo A, vaiką pasies, mm. matydavo, kaip tas vaikas atrodo, ar ne, gal kažką ir pasakydavo. Tai kurį laiką zėlį jie ten jai trupučių kokį lauknešėlį nuneždavo, mm. pa, tiesiog pakeiždavo, įduodavo kažkaip. Bet po to sako, nu, nusprendžiau imtis kažkokiu veiksmų, nes matau, kad nu, vaikas tiesiog bloksta, mengsta ir, ir prastai atrodo. Tai tada jį turėjo tokią mintį teisyti jau į prieglaudą vietinę tą vaiką, kur tikrai jau garantuota, kad ne kažkokie apgavikai apsimetėliai, ne, bet tikrai būtų vaikas gerai prižiūrėtos. Bet tai padaryti nėra taip lengva, jį visiškai kažkok žmogus iš šono, mm -hmm. atrodo nei vaiko mama, nei ta prižiūrėtoja, niekas tiesiog, ar ne Bet ir ryšta imasi žingsnių ir vėlgi pasiima save kažkuriai dienai pasikviečia. Sako, aš jau norėjau atsiimt savo vaiką iš ten, nes, nu, matau, kad tikrai kokia situacija, bet, sako, pagalau, dar palaikysiu trupučiuką, nes taip lengviau man duos tą mirgytę persivęs pasave į namus ir ten pamaitinti ar kažkaip kitai. Tai va, Zėlė tada surando to vaiko mamą, kuri gyvena už kelias kilometrų, susisiekė su jie, paprašo, kad jinai atvyktų, tada jau pasiimtų tą vaiką ir kažkaip jį prieglaudą. Susitarę su prieglaudą, jau kaip ir viskas čia galbūt pavyks. Bet atvažiuoja to vaiko mama, tos netikros vienuolės pradeda ten riekti per langus vaikų vagilė ir ten visai kaip kyla samišių žodžių ir to vaiko netiduoda. Tada mama atvykusi nakuoja pa zėlyje, vėl ten dramos visokas vyksta.
0: 24
1: valandas. <laughs> tai galiausiai tos netikros vienuolės vėl gepšmeižė zėlyje ir zėlyje po to laiškia rašo dukrai. Pirmą kartą gyvenime teko eiti su tavo tėvu, su Liudviku, ar ne, yra į policiją, va, aiškintis dėl tokių reikalų. Tai trupučiukas sutrumpinant visą veiksmą, kur dar daug nesusipratimų ir viso kito, Į vyksta jau žodžiu teismas toks ten greitai suorganizuotas, dalyvauja tos netikros eseriais. Martenų šeima zėlėje su Ludviku, vaikas yra, kuri pasirodo prigirdę vienuolės priešvesdamos į teismą, tai jinai atrodo gana linksma ir taip... Apsirdot. Visiškai tikrai teisėje sako, nu, netrodo, kad šitam vaikui kažkas blogai būtų, vaikas jau tvirtina ir viskas gerai ir... Ir visiškai jau keblioji padėti, nes, nu, kaip sakyti, įsivėliai tokį reikalą, dabar jau visiem viskas gerai nu Čia į pačią ne kažkas grėsė. Aš tada paprašiau teisėjo, kad tiesiog atskirai. Aš galėčiau su vaiku ir su juo pašnekėti. Ir vaikas vėlgi tvirtina, kad jiems viskas gerai. O sako, nu kada vaikeli tau gerai pasidarė? Vaikas, nu tai nuo tada ponekai, jūs manim pradėjo trūpintis. Tada taip ir jau tos netikros kažkai geriau pradėjo matyti su ir O, tada bašitas mažas sakinėlis išrišo situaciją ne, ir teisėjas priėmė tada jau, tarkim, zėlį į palankų, ką būtės mhm. sprendimą, nors jie iš to jokios naudos. Realiai. Ta vaika tada išsiuntės į motinos tą miestelį į priegaudą, tai iš tikrųjų, zėlį rašo, aš visam gyvenimui prisiminsiu šitą reikalą, ypač seną policijoje, tam teisme, ne, kur tikrai... Mhm daug visokių keblumų ir ten bendraudamas tom seserim rašo, šiandien mėgau dvi valandas ir kažmarus košmarus Tai <laughs> Iš tikrųjų, kad darytos gailestingumo darbus vėlgi nėra nei paprasta nei lengva, nei kažkaip nu, daug ir atkaklumai reikėjo ir ištvert tokių visokių ir šmeišto ir dar kažko. Ir galiausiai po to, po kiek laiko gauna laišką iš tos prieglaudos, kad vaikas elgesi labai blogai ir ten elgesys prastas. Tada zėlija net gyma bejot, gal aš blogai padariau, čia vaikas buvo nevalgęs, bet bent jau ten melzdavosi su tom netikrom vienuolėm, o čia jame blogai elgtis, gal sielą jo pavojus kyla. Tai toks ir matyti, ir liko, gal net abejonė, neužsibaigė tokių triumfų kažkokiu, mhm. kokį nuostabų darbą aš padariau. <laughs> Tokio tiesiog tikrai stipri istorija toks. Nu labai, bet šiek kiek
0: ir išminties reikia, kaip reaguoti vieno ar kito situacijoje, tam pačiam teisme, žmonė, pasiūlyti tokį dalyką, kad atskirai gal pasikalbėkim. O paskui ta tą, 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 tą mergaitė, kur... Ne, kažkas... nu
1: istorija, va tiek yra pateiktami. Dar iš gailestingumo darbų, kur gal labiau atsiskleidžia Liudviko va, tą poziciją į rolę buvo vienas vargšas, kurį sutiko jau šeimas tiesiog su vaikais pasivaikščiodami ir dažnai siūsdavo vaikus ten kokį duot pinigėlį mažą ir teresėlę tą patį aprašo savo prisiminimuose. Tai tą vargšą jau jie buvo sutikę vienas iki, parsivedę namo, zėlė sako, einamą šimduosiu batus, nes jis ten basas buvo įpylęs ribos ir vargšas sako, Kol valgės riubą, tai vis pažiūrėdavo į tuos batus ir nusišypsodavo batams. <laughs> Matyt, kad tikrai jam jų reikėjo. Ir Zėlė sako, jūs tik ateikit, kada tik norit, visada jums duosim pavalgyti ir taip toliau, bet tas vargšas niekada netėjo. Sutinka į gal po kelių mėnesių vėlgi. Ir Liudikas tiesiog tokį norą turėjo irgi teisyti į prieglaudą, bent jau, kad būtų aprūpintas žmogus. Tai Zelija rašo, vėlgi dukroms, kiek tavo tėvas turėjo vargo, kol dokumentus to žmogus surado benamio Ir mhm. kažkur tai ten krikšto liūdėjimą. Tada jau buvo sutarę su prieglauda. Paaiškėjo, kad trūksta tam žmogui trijų metų amžiaus. Jam tik 67, priimate nuo 70. Mhm. Vėlgi tą prieglaudą nepriima. Bet jis nepasiduoda, suranda ten nepagydomų ligų, kažkokią prieglaudą kur vėlgi to žmogaus ligos per mažos, bet Ludvikas nepasiduodai tokiu būdu, aš jau viltiesim visiškai nebeturėjom, bet vis tiek va kažkaip pavyko įtaisyti, tai džiaugsmas ir tam žmogui, ten rėda džiaugsmas ašaros ir jiems.
0: visiškai va žmogus atrodo. Taip, taip,
1: Dar labai graži man istorija tokia... Aš taip ir simenių,
0: Makrina Makrina Miečislavska buvo tokia prie 150 metų gyvenusi Lenkiją apsišaukelę vienuolę, jos apgaulė tik 20 amžiai išriškėjo, kuri, žodžiu, berots po ATR padalymo tapo tokiu kaip Lenkijos valstybės simboliu, ten keliavo po Romą ir netgi su popėžim buvo sustikusi. <laughs> Ten gavo par, paramos ir, nu, žodžiu, sukosi kaip reikiant. Ir dar įdžiokinga, kad jai buvo stikusi ir su Adomu Mickevičiam vienam renginytui. tiesiog Mickevičios buvo paskatsimnimai, kad, žodžiu, baisi, baisi moteris. <laughs> apie, apie, yeah. mm -hmm. Tai va, tai ta, ta mada turbūt nu, apsimesti vienuolę.
1: Labai įdoma, ja. kad ir, ir gana įspūdinga, neįsivaizduoju turbūt to šis laikais, bet galbūt, galbūt irgi kažką. <laughs>
0: Ir vis visi, visi jau turi internetus, jau, jau išryškintų kas kaip o tada. Taip, bet jūs buvot pradėjusi apie vieną įspūdingą istoriją.
1: Dar vieną tokį gražį irgi, mhm. gana, sakykime, tokį iš kasdienio gyvenimo, bet man labai artima net ir šiem laikam, kai matom teismus, kartais ten kažkokius susipjovimus, ar tai dėl žemės, ar tai dėl kažko. Tai tokia istorija irgi iš zėlios laiško dukrai, paulinai. Rašo, mes čia turėjom tokią mažą tragediją, sako, kaimynai su mane išsikasti nuolų duobę, žodžiu, ir taip arti mūsų sienos, kad tą sieną paėmė ir sugriuvo. Kadangi jis buvo pagal ten reikalavimus plonesne keliais centimetrais, tai tie kaimynai net padavė Martynus vėlgi į teismą. Nors realiai tai į sieną sugriuvo dėl jų kasimo ir dėl jų kaltės, bet apkaltintai stapa Martinai. Mhm. <laughs> ir zėlį rašo vėlgi, liudvikas vaikšto ten ponuovadas, vėl ten vyks į teismą, sako, aš neįsivaizduoju, kuo šitą istoriją baigsis, bet sako, mano supratimu tiesiog turim kuo kantriau pakesti visus šitus prieštaringumus na, ir tiesiog su didelė kantrybė. Ir netgi tokiems žinybės perspektyvos įneša Krisla, sako, jeigu šitie kaimynai mums atims kelias kaistyklos dienas kitam gyvenime, tai mes jim dėkosim visam žinybę. Štikru. <laughs> <laughs> tai, matai, kažkaip gražiai.
0: Ne, mhm. nu gražu, kad tas at, toks gyvenimo su savo, su savo druska. <laughs> um, ir plus dar tikrai, na, tie penkios užaugintos mergaitės. Mhm. Um,
1: Tėvai prižiūrėti iki pat senatvės, ar ne tik pat A, va, jų namuose aha. gyveno ir mirė. Aišku, tėvams tai padėdavo irgi dar tarnaite, Martinai patys turėjo savo tarnaitę, kaip mhm. ir buvo ganai prasta laikais, ir pagal savo padėtį finansinę ir, ir socialinę galėjo savo tai leisti. Mhm. Ne, tai tiesiog o, tie penki vaikai visada nuolat pilna gyvybės verslas. ar ne, Liudvikas savo verslą beje pardavė su Nėnui 1870 metais, tai 12 metų prabėgus nuo santokos pradžios ir jau visiškai atsidavė žmonos verslui, kur tam, ar ne, nėriniu verslui. ar ne, mm. Paliko savo veiklą, o užsiemė finansai. Bet jie tada. buvo
0: baltos varnos, aš taip įsivaizduoju, pagalbant tokius dalykus savo visuomenė. Aš taip
1: Kažkurio prasme man rodos, kad buvo ir neišskirtiniai, ir išskirtiniai. Ne, aišku, matom ir pasaulietiškumo jau besireiškiančios tendencijas prancūzijoje ir mm. po, po revoliucijos. Tai, kaip, kaip minėjau, mėgo keliauti į kas tai labai dažnai piligriminės kažkokios kelionės išsileisdavo ar tai su draugais, ar su didesnėm grupėm. Ir irgi Zėlėje vieną prašinėją įvykiai kai grįžinėjus iš piligriminės kelionės. Ir jie su kažkokiais piligriminės kelionės ženklais ten traukinyje. Mhm. Ir sako, kad ta, ten ir nušvilipti buvo ir visai. Bet mano vyras įsėjo tiesiog oriai paprastai ne, ir, ir be jokių tenai nei kažkokių tai piktumo ženklų, nei kažkokio išgėdos ten susitraukimo. Tiesiog žmogus gyvena savo tikėjimo gyvenimą. Mhm. Ir, ir to kiek nesigėdė parodyti. Ar ne, tai... mhm.
0: Mhm. Jo, bet... minėjot, kad stengiasi, kad tos dukros būtų išsimokslinusios. Visos, kas labai įdomu, penkios paskui tapo vienuolėmis. Ir netgi ta Leonija, kuri ten jau sunkaus charakterio. Mhm. Ir, ir čia toksai... Ką jūs įminėjot prieš pokalbį, kad netgi jinai dabar jau paskelbta yra dievo tarnaitė, kas atrodo. Taip yra
1: keliai iš šventumą, ta kuri jau. iš viso šeimos buvo tokia lyg ir neaišku, ten gali atrodo buvo ir tarnaitas dar indelis, kadangi tai buvo vidurinis vaikas, kuris dažnai sunkiau randa vietą šeimoj vas, prie tėvų ar kažkaip. Tai daug bendrausių tą tarnaitį, o tarnaitė pasirodo, ten prigrasindavo. Tu niek žaisti, tu žinai, kad tą mama sakys jeigu tu čia netvarkysi, o žaisi. ir Ir tiesiog toks jai buvo vaikas dar ir to, nes, neskaitant turbūt ir prigimtinių kažkokių gabumų menkesnių. Tai Zelėje, kai tai išsiaiškino, kad dar ir tarnaitė tą vaiką engė, nors iš tikrųjų ten gražiai išsirišo istoriją, sakykim, po zėlijose ir smirties, kuri buvo vienuolę ir e, tiesiog zėlė labai daug pergyveno dėl šito vaiko, mm -hmm. nuolat laiškuose mėnė, jeigu tik kažkaip padėčiau šitą vaikui, Jeigu jinai taptų šventai, aš viską galiu dėl to padaryti. Na, ir kaip be būtų keisto, matom, kad tikrai šitas jau. vaikas jau į altorių garbę pakeliui yra. Bet vėlgi, tai istorija tokia, kad e, mirė zėlijose suo, kuri buvo labai eirtima, Ir po dešimties dienų nuo jos mirties, Leonijos što probleminio vaiko elgesys pasikeičia visiškai ir staiga. Ir Zėlė labai tą priskyrė savo seseros užtarimui, matyt. Mhm. Ir rašo brolienį, tas vaikas dabar visur nori su mani meiti, neatstoja nuo manęs tiesiog ir mylus pasidarė, ir paklusnus, ir visa kita. Ne, ir išrišo tą situaciją su tarnaite, kad tarnaite ten kažką irgi įsivėlusi. Ir tą tarnaitį jau ten išsiųsti norėjo, bet galiausiai pasigailė ir neįsinti. Ir zėlė jau tuo metu žinojo apie savo lygą, apie vėžį, kurie jai diagnozavo būnant 45 metų. Pasakė, kad nebeverto operuoti. Tai jis žinojo, kad, kaip sakyt, gyvenimo pabaiga artėjo. Ne, bet pradžioje rašo aš patie, tikrai, jeigu tavo valia, kad mano šeimai geriau, kad aš iškeliauju, viskas gerai, aš sutinku jokių problemų. Ne. Po to, kai pasikeičia to vaiko ilgesys, jis sako, aš noriu gyventi, noriu tam vaikui viską atiduoti, ką tik galiu. Ne, ir nors labai nemėgo keliauti kaip minėjau, bet dėl, tiesiog dėl šito vaiko, dėl savo šeimos išsileidžia į į Lurdą. Vėlgi tai yra keli šimtai kilometrų. Ir vėlgi traukiniai kažkas tokio įkeliauti nemėgsta. Bet to serga jau tikrai pažengusio stadijos tai Ir tas sveikata silpna ir skausmai ir visa kita. Jie išvažiuoja su trimdu kromu. Liudvikas lieka su dviem mažiausiom namie mhm. Tai ta kelionė labai sunkiai, svaizduojams su trim vaikais, ar ne, dar pati ligonė, dar ir traukiniai, ir visa kita, ir ten be galo susipratimų daug, nesusipratimų daug. Ir galiausiai, nepaisant jų viso stipraus tikėjimo, kuris buvo iki tokio lygio, kad beig sutarta dėl padėkos už išgyjimą mišių po kelionės ir grįžimo... <laughs> bet ir priima Dievo valą, tai išgėjimas neįvyksta. Ir kaip matom, Dievas nepalepino savo šventųjų, nei šventosios teresėlės, kuri liko našlaitę, nei kitų. Ne, ir Zelyje po dviejų mėnesių po tos kelionės iškeliavo pas viešpatį ir paliko penkias dukrytas našlaitas, ne, nuo keturių su pusę metų, teresėlė iki septyniolikos, vyra našlai, kuriam tuo metu 54. Tai Liudvikas iš tikrųjų pardavė tada jau ir nerinių verslą, namus pardavė ir persikėlė gyventi prie Zelijos brolio šeimos. Vis tik dėdė tata vaikams irgi pusės ir jas kažkiek tos šeimininės šilumos tokios. Ir nepaisant to, kad aišku, jam gedulas didžiulis, vis tik išliko toks švilnus, rūpestingas tėvas, gyveno tada jau už procentų ne, finansiškai, jau verslo jokio nebevystę. Bet daug būdavo ir su dukrom, ir, ir tiesiog eidavau ir pasivaikščiai, mažais liukus, gamindavo mažiukus kažkokius. Tai nepaisant to, kad 19 amžius ir ne, bet tikrai matom tokį labai dėmesingą savo vaikam žmogų kartu ir, ir, ir na, meiliai griežto, sakyčiau, tvirta tokia. Pavyzdžiui, taisyklės tvirtos pas jūs būdavo, kaip, kaip dukros sakė, mūsų auklėjimas buvo mylintis. Bet ne iš mm, toks. Toks ir turi būti. Taip, taip. taip tai jeigu, jeigu vaikas, net netliko ten visų namų darbų, mm -hmm. tai neįs pasivaikščioti. Ar ne. mm -hmm. Bet jeigu eina pasivaikščioti, tai matosi ir išlaiškų, kad tikrai rašo, tu mano širdies džiaugsmas mano vaike, ne Tikrai Aha. tave mylim labai ir labai laukiam ten grįžtant iš pensijono ir toks ir didelio švelnumo, meilumo tokia išraška, bet ir tvirtumo tokia. Nenažai.
0: Kiek, kiek tėvai, aišku, didelė tėvai turėjo daryti įtaką, kad mm. penkios dukros jisos vienuolėmis patapo?
1: Mm. Uh -huh. Į tomo, iš tikrųjų, nes jų abiejų kaip atsimenam, ir buvo Taip. stoti mm. vienuolyną, po to bent jau zėlį, kaip laišku, rašo, stengiamės labai nedaryti jokios įtakos, ar ne, tik tai Į vieną ar kitą pusę, kad ar pasirink šeimos gyvenimą, vienu atveju ten rašo apie vyriausią dukra kad ji nenori nei vienuolė būti, nei šeimos, nei likti vieną žodžių netekėjusį. Tai neaišku, kas iš jos bus. Tai atrodo, kad buvo ta laisvė palikta, bet galiausiai taip visos penkios tapo vienuoliam, matyt, matė ir tėvų tą didelį maldingumo pavyzdį. Žmartenai kiekvieną dieną eidavo į rytinės mišės, 5.30, ne, nekelbant jau apie sekmadienį, kuris švenčiama šventai ir uoliai. Mhm. Ne, vėlgi, Liudvikas buvo vienintelis ko gero miestelį, va, balta varna prasme, kuris sekmadienį netidarydavo savo parduotuvės ir dirbtų niekada. Nors net nuodėm klausysiam sakė, tu atidaryk pusę dienos tenai, bet jiems kažkaip sąžinė sakė kitaip. Mhm. Ir tikrai šventai laikė tą sekmadienį šventą dieną, kurios metu tiesiog malda, mišios, aišku, būtinai, ar net ten gal dar netgi vakarinės pamaldos po to, bet pasivaišyma su šeima, pietus, tiesiog lankymas ten kaimynų ar draugų va toks laikas, bet darbo jau jokio. Zėlėje irgi jos laiškuose matom, kad rašo, vengiu ten keliauti sekmadienį, jeigu tik įmanoma, net iki tiek, ne, kad neprisidėtum prie kito žmogaus darbo. Ir kaip bebūtų vėlgi įdomu, zėlėje rašo, aš manau, kad mano vyras tapo turtingu būtent dėl to, kad nedirbo sekmadienį. <laughs> Nors ten ta diena, kai visi išeina pasivaikščioti ir daugiausiai perka. Bet kaip tik vakar uždaryta ir ar nepaisant ar kaip Zėlė rašo, kaip tik dėl to, jis tapo turtingu ir jam nieko netrūko, ar ne, Tai toks įdomus dalykas. Ir remdavo misijas, kaip minėjau, Ludvikas Naktinės adoracijos buvo narys, abudu buvo pranciškonai treatininkai. O nežinau šitą. Aha. Vėlgi gailestingumo darbų draugijos, ar ne Vincento Pauliečio nary. Matosi, kad nuolat pamaldose dalyvauja, tai aišku, negalėjo neturėti įtakos. Tas visas ir maldos ritmas, ir, šim, ir vaikai tame dalyvaudavo. Nors vienu momentu irgi, aišku, rašo, kai pauglė vyriausio dukra Marija pradėjo įti šeštą valandą, daryti į mišęs pati vieną, nizėlį nelabai patika, rašo, <laughs> bet aš jai nieko nesakau, sako, bet nu... Man atrodo, kad čia per ankstyvą ir taip toliau, ir čia per daug, ir galiausiai Marija nustoja. <laughs> bet jis tiek pasninku šventai laikėsi. Irgi tokia mm, liudvikas ypatingai, zėl irgi, nors ir sirgo, bet rašo, dėlgi nėra kažkokio egzaltuoto tokio pamaldumo. Jie pripažįsta, kad sunku pasninkas jai, ar ne, sako, man tikrai sunku ištverti, jo labiau, kad dar ir serga žmogus. <laughs> šiuo metu galbūt ir atleistas nuo to pasninko, bet... Bandau taip tvai, laikytis tikrai iki na labai uoliai. Ne, ir labai taip neatsmulkmeniškai kažkiek. Bet matytas navė vaisių savų ir gražių ir tikrai. Mm.
0: Ar kažkaip pati terėsėlė, ar kitos dukros laiškuose gal yra išlikę, ką jie sako, ką jos sako apie tėvų tarpusavio tą ryšį? Mm.
1: Paminėję apie pavyzdį mhm. vaikams, tai atsiminiu taip pat, kad Teresėlė labai tiesiai rašo, ar ne, man geriausias pavyzdys buvo mano besimeldžiantis tėvas bažnyčioj. Aš jį pažiūrėdau, man viskas buvo aišku pamalda, <lacht> Ne man reikėjo kažkokiai pamokslu, ten ne, neiko nei aiškinti, bet būtent to savo pavyzdžių maldos, ar ne, ir kad tikrai dievas visada buvo pirmoji vietoj už šeimoj, mhm. minėjo, ar ne, dievas bažnyčioj. Teresėlė savo biografijoje nemažai rašo. Ir netgi mamos laiškus situoja. Bet tikrai prisimena, kaip mylinčius, labai mylintis santykiai buvo, kai Tereselė būdama penkiolikos, tėvo paprašė stoti vienuolį. Tai tikrai buvo jam ir didelis širdies, na toks plyšo širdies, trupučiuką, kad tas vaikas nebematysiu tiek dažnai mhm. ir, ir taip toliau. Iš kitos pusės vėlgi draugam rašo, bet negailėkit manęs, nes mano širdis pilna džiaugsmo, kad Dievas man suteikė tokią garbę, pasimdamas mano vaiką į savo sužadėti. Ne. Nors ašaros rėda, bet vis tiek širdis pilna džiaugsmo. Tai toks... <laughs> iš tikrųjų ir Liudvikas jau buvo našlys, kai keturias dukras iš penkių išleido vieną po kitos į vienuolyną. Leonija į vienuolyną įstojo tik iš trečio karto nes vis grįždavo su ašarom, negerai ar nepagyvena kažkiek, tėvo namuose vėl bando, vėl grįžta, ar ne, vėl pagyvena, tai būdama 36-erių galiausiai jau įstojo galutinai.
0: Nebegrįžo.
1: Ten va tą savo užsispyrelišką charakterį keitė, iš tikrųjų labai sekė savo sesers mažosios teresėlės doktrina ar ne, ta, mažų darbų ir šventumo kasdienybėje. Ir kaip metom, vėlgi dievą tornaitę. Na, tai.
0: mhm. Taip, kalb, nu, tikrai graži istorija. Martenų, jie 2015 paskelbti bažnyčios šventaisiais ir ten, Įdomu, kad aplenkė vieną italų porą, kuri Turbūt. anksčiau buvo palaiminta, jis paskarta, tačiau prancūzai šį kartą turime buvo.
1: Turbūt jau vis tik buvo didesnis, bet labai akiai jau įžymetum, bažnyčios dėmesį, va, temeiliniam, šventiesiam, kurie gal mums tokį artimesnį pavyzdį gali suteikti, ar ne patingai su popės žemjonų Paulių kurio kurio apskritai dėmesį šeimai buvo didelis, matom, ir iš jo Iš konferencijų, tai būtent jisai paskelbė palaimintaisiais 2001-aisiais vieną italų porą šeimą, Alojizą ir Mariją Beltram kadangi jie, žinoma, jau turėjo stebuklą, kuris buvo įvykęs ne, per jų užtarimą ir todėl buvo beatifikuoti Teresėlės tėvai palaimintais jis tapo 2008-aisiais, bet greičiau sulaukė dviejų stebuklų, kurių reikia kanonizacijai. ir ne, čia jau, jeigu žiūrim, tas bažnyčios mhm. visus kaip sakyti, techninius dalykus. Ar ne. Tai abie buvo du maži kūdikiai, kurie pagijo. Iš tiesiog beviltiškų situacijų, martenų aštarimo vienas vaikas buvo neišnešiotas kūdikėlis. Tai tiesiog šitų dviejų atcijų pakako, bet manau, kad yra daug daugiau. Amen.
0: Apskritai, kodėl buvo užvesta ta betipkasijos byla, nes na, dažniausiai dėl tam tikrų, ar ne, žmonių, žmogų, žmonių savybių, dėl to tikėjimo šventumo kelio, ar ne, ką bažnyčia matė ir mato šitoje poroje.
1: Mhm. Galvočiau, kad vis tik jų vaiko, jų dukros, šventosios kūdikėlio Jėzus Teresės, tas pavyzdys ir jos paskelbimas šventai, uh -huh. jos atsiliepimai apie teus tikrai galėjo būti tas pirmas impulsas. Taip pat kitų jos seserų ir, ir martenų dukrų atsiminimai, kuriuos skaitom, pavyzdžiui, ir Teresėlės betifikavimo byloje procesinėje uh -huh. taip pat yra, yra apie tėvus paminėti, apie jų gyvenimą tai tikrai galėjo būtas pirmas impulsas būtent šita šeimos, ar ne, ir turbūt ta situacija, kai vaikas pradėjo tėvusiai išventumo tai garbė kelti, bet po to, ką matom, ar ne, ir, ir būtent tai yra tie išskirtiniai atvejai per 2000 metų istorijos bažnyčio, ir kai matom, kad būtent dėl to šeiminio gyvenimo, kuris galbūt šoriškai labai kažko ir neišsiskira, ar ne, nėra, nėra, Ne didelių stebuklų per jų gyvenimą, nei kažko tokio. Bet tai yra heroiškai išgyventos šeimos vertybės, sakykime taip. Heroiškai išgyventas tikėjimas, nuolatinė ištikimybė maldai, tikėjimui, vaikai išauklėti, matom, tikrai, na, pavyzdingai tvirtai ir, ir, ir atsidavę dievui. Tai pirmas dalykas yra tai, tada antras dalykas, tas šventumo garsas, su kuriuo jie jau tarkim mirė, ar ne, tai vėlgi duoda tą pretekstą. Ir trečias dalykas yra stebuklai, kurio, mm. kurie patvirtina, kad tikrai jų užtarimas yra galingas ir matyti jie yra kažkur dievo užantyje.
0: <laughs> Kaip jums atrodo, prireikė vos ne... Nu, prireikė, tai iš tikrųjų 2000 metų, kad būtų atkreiptas dėmesys, kad štai dėl būtent to šeimininio gyvenimo pora paskaptą šventaisiais. Sakytum, na, bent jau taip, kad ilgą laiką ta, ta meilė šeimoje... Santoka, kaip tokiai buvo šiek tiek atrodo bažnyčios nuvertinta. Nu gal šiek tiek gal perlengilas, bet toks įspūdis atrodo. Turit kažkai atsakymo, kodėl tiek šimtmečių prireikia, kad galų gale bažnyčiai atsigrėžtų štaip jau tvirčiau ir parodytų, kad štai žiūrėkit, tokia santoka, kaip yra gerai. Ir kaip...
1: Čia sunkus aš klausimas, bet gal apskritai matom visuomenėje kažkiek mažėjantį ar ne, ir Tokį įsipareigojimo nykstant į vaimenį. nematom, kad ir mažiau galtų tų, bet aš galiu nusišnekę. Tai viskas turko, čia tiesiog nuomonė. Jo, mažėja, ar net, tarkim, vienuolių mažėja. Ne. Mhm. Tokio kažkokio gyvenimo būdo, kuris ankstesniais laikais buvo, nu, įprastas, bet tiesiog gal daug labiau paplitęs. O dabar labai akivaizdžiai matom, kad šventaisiais turim būti visi. Tai tiesiog <laughs> na, ir mes labai neišimtis esam. Tai aišku, kad tų šventųjų šeimų buvo ir daugiau, bet tiesiog, kad atrastum jų pavyzdį na, ir jas iškeltum, į jas galėtum žiūrėti kaip į tokį na, tikrai pavyzdinį dalyką ir sekti, tai va šitų naujų laikų jau fenomenas yra, aišku, bet tiesiog manau, kad tuos to, bažnyčio žvilgsnis, kad šventumas skirtas visiems. Na tai va. <laughs> gal galvojai, kad jūs tą, tą
0: mintį pradėt, kad trūksta dabar ir tų e, mažėtų pašūkimų vienalystė, bet kita vertus, gal ir santoka tokia krizė išgyvena, ar net daug skirybų, visa kita, žmonės taip, jo nesiryšta ir... Mm -hmm. Ir jeigu anksčiau būdavo normalu susituokti ir tiesiog tie žmonės, tie santokai išgyvendavo, ta meilė turbūt buvo, nebuvo, čia kitas klausimas, bet gan nekildau tokių problemų. dabar štai, kai mes, kai trūksta tokio pavyzdžio, gero, tai štai bažnyčia gal dabar bando ieškoti savo archyvuose, kas čia galėtų. Nežinau, čia Gal ir tai...
1: natūraliai iškyla, bet apskritai gal. Nu šiuo laiku man tokie du gundimai. Ar ne? Vienas yra visagalybės gundimas žmogui, kadangi su visom techniniam galimybėm galim pasiekti tikrai labai daug ir kartai žmogui pradeda atrodyti, kad jis gana toks visagalis. Mhm. Negaliu ir tai, ir tai, ir tai, ir į kosmosą pakilti ir dar kažką, tai ten genetinį kodą pamodifikuoti mhm. ar ne? ir pradeda tikrai labai kažkur pakilti aukštai <laughs> pagal savo Žmogiškumą ir na tiesiog įsijaučiai tą savo kažkokią visą galybę. Ir antras dalykas, kas labai aiškus, yra tikrai įsipareigojimas, kaip toks pati yra ir visuomenėje. Ar tai būtų šeimininis gyvenimas, ar tai būtų vienuolinis, Matom, tai įvairiose kultūrose, tokiose Jungtinės Amerikos valstijose, kur apie pusę žmonių visą gyvenimą ir praleidžia vieni ar ne, niekaip neįsipareigoja. Mhm. Ir jo labiau, kad tam dabar mes turim sąlygas, galim išgyventi laisvai, dirbdami po vieną, ar ne, nereikia ten dirbti laukų ir suburti kažkokių didesnių talkų ir, ar panašiai. Tai tiesiog du, du tėjų iššūkė ir iš tikrųjų, manau, kad reikia mum įkvėpimo ir tų porų tų žmonių, kurie gebėjo ir įsipareigoti ir neštą įsipareigojimą iki galo, kad neprarastume drąsos kažkurio momentu. Nes aišku, kad tos krizės ištinka ir mūsų dabar, ir, ir anksčiau matyti. Mhm. Nebūdavo visada labai saldu ten ir lengva kartu Na, tai. sutarti ir išgyventi. Ir ne visada reikia kažkokio prisiderinimo. Tai tiesiog tie pavyzdžiai, kad ir mūsų padrasintų savo laiko. <laughs> Gerai.
0: Ir tada paklausiu žmonės, kurie nori daugiau pasigilinti į Zelijos ir Liudviko Martino gyvenimą. Ir Nu, ko pradėti reikėtų? Gal yra lietuvių kalba pirmiausia. Ašku, prantūsų kalba, turbūt yra labai daug visko internete, tačiau žmogui, kuris norėtų lietuviškai susipažinti, ar mm. um, įmanomų už kažko užsikabinti?
1: Lietuviškai kol kas turim tokius mažus gabalėlius, sakykim, daugiau tarkim, teresėlės raštų knygų įžangose, pavyzdžiui, yra parašyta kažkiek apie mm. jos tevus, ar ne. Liepos mėnesio Magnifikat žurnaliukį yra trumpas straipsnelis apie, apie juos taip pat.
0: Ir ištraukasi kieną dieną iš išlaiškų. Taip, išlaiškų taip ja. pat.
1: Bet man pačiai buvo didžiulis džiaugsmas atrasti, kad tiesiog interneto svetainėje, Kar Lizija Karmelio archyvose, yra pateikti absoliučiai visi jų laiškai, tiesiog dar kažkokie raštai prancūzų ir kai kas daugelio atveju net kalba. Mm. Tai kadangi mes dažnai esam poligluoti, nu, tai... Na, tai pandlų jau čia gali <laughs> Iš tikrųjų yra kažkas ir lietuvių kalba, bet tiesiog ne, nepažiūrėjau. Aišku, kad tai nebus daug informacijos. Mm -hmm.
0: Kaip galvoti, Taip, ne, gal turi tokių gal kažkas planuojama daugiau iš, išleisti ar parašyti apie...
1: Būtų labai smagu, iš tikrųjų, kad turi tos pačius laiškus išveristi mhm. išleisti. O ko noriu dar labai pasidžiaugti, tai kad Lietuvoje turime šių šventų relikvijas. Taip, labai gerai. Kad... Krekenavos bazilikoje. Kaip tik šiuo metų kovą jos buvo paraštos, kurį laiką buvo gerbiamas Panevežyje skirtingose bažnyčiose. Ir Liepos 11 dieną jau buvo nuolatiniam gerbimui, kaip sakyti, montuotos Krekenavos bazilikoje. Viengi nuolatinis relikvijorius, kaip žinau, daruošiamas, bet jau galima ten važiuoti melstis prieš to šventos poros relikvijų visais šeimos klausimais, jų užtarimo prašant, taip pat ir jų dukrytės šventosios teresėlės relikvijos taip pat yra tenai. Mhm.
0: Ir labai gera proga aplankyti tas relikvijas, kadangi Krekenavoje nuo šeštadienio Europiučio 14-osios prasideda Krekenavos didėjų žolinės atlaidai, kurie trūks visą savaitę, iki pat dvidešimt dienos, tai štai labai taip gražiai susiję, tai atvažiuokit Krekenavai atlaidus ir ką, linkėjimai kunigui Gediminui. Ačiū, kad nuskaito, žinau, kad skaito. Tai tiek, tai dėkui dar kartą. Ačiū labai Jums už, už pokalbį. Tai buvo Vilja Tauraitė, Vilniaus arkiviskupijos šeimos centro šeimų bendruomenių koordinatorė. Aš Simonas Bendžius, Bernardinai, LT religijos temų redaktorius. Iš pirmą kartą studijos Bernardinuose, garsų įrašų studijos. Paklausysim paskui, kaip čia ir aš tai ar viskas tvarkoja. Tai ačiū, kad mūsų skaitot ir, ir mūsų žiūrite ir klausotės ir, ir remiate, Tas irgi yra labai svarbu. Ir iki kitų kartų.